0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. Pénteken. Optimista pénteken, mint hogy a hallgatók is hírják a 90.9 Jazzin. Elkezdjük a mai műsorat Kántor Endrével.
3: És Ács Gáborral. Azt
2: mondja, hogy... A Pongrácz út áll. Ez a legelső SMS. Jó reggelt. Csepelgödölő vonalon nincs fennakadás. Jön egy hosszú, magányos hétvége. Hiába az optimista péntek. EFA szerelmes futár. Értem. Írja ezt nekünk. Illetve az... Hova lett a török-bálinti lehajtó? Na, arra még majd akkor vissza. Meg kell keresni a török-bálinti
3: lehajtót, mert fontos lehajtó. 0630 20 10 Itt lehet minket elérni alapvetően SMS-ben, on Viberen és e-mailben pedig infokukacmillasregeli.hu vagy pedig a Facebook oldalunk, ahol Messengeren is lehet nekünk üzenni vagy egész egyszerűen hozzászólni az ottani posztokhoz. Minden kedves Dalmát és Izabellát köszöntünk, ők ünnepelnek elsősorban a mai napon. Nagyon boldog névnapot nekik. A Fortunátok, Gerzsonok és Uzonkák is névnapjukat ünneplik. Az Uzonka megvan? Hát most már
2: név. most már meg, hogy felvilágosítottál ezzel kapcsolatosan, hogy létezik. De én most egy verset fogok. Vers, ne. De. Fergábor Gábor optimista pénteki SMS-el megpróbálok rákészülni, és nem belehibázni. Egy padon egy őrült ült, mellette egy őrült. Az őrült örült, hogy mellette egy őrült. Köszönjük szépen. Mi az
3: apropó ennek? Ez szerintem csak egész egyszerűen péntek van, és már ő is unja a munkát. A szangyja, Ezen a napon van még vers, ma nem.
2: Magábor vesztette a gomb megnyomásos reggeli challenge Érkezett
3: az imént. Ja, hogy én szólaltam meg először? Ö, ne, nem tudom. Nem, nem, miért, miért gondolhat a kedves hallgató? Ezt, Na.
2: ezt most nem tudtuk megfejteni.
3: De én nem is tudom, hogy mi történt az elmúlt öt percben, úgyhogy nem emlékszem ilyenekre. Szeretnék haladni tovább, mert vannak események. 1917 ezen a napon történt, nem túl szép dolog, első alkalommal került ugyanis harci alkalmazásra a mustárgáz amit bevetettek a németek a britek ellen Ipr mellett a nyugati fronton és hát utána nagyon sokszor még ezt a borzalmas vegyi fegyvert. 1954-ben volt az, amikor Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun records Innen indult egy csodálatos és nagyívű karrier. Csak úgy, mint 62-ben, 1962-ben, amikor a Rolling Stones első hivatalos fellépését tartotta meg a londoni Marquis klubban. Vagyis hát előtte volt mindenféle nem hivatalos, de 62 az az, amikor azt mondják, hogy innen datálódik lényegében a zenekar. És akkor nézzünk híres születésnaposokat. 1854-ben ezen a napon született George Eastman, a Kodak fényképezőgép atya, és 1884-ben pedig Amadeo Modigliani olasz festőművész, szobrászművész, ugye volt egy nagy kiállítása nemrég. Ezt az embert pedig, aki most jön, neked választottam direkt, egészen elképesztő pacák, a lesz időnk a műsorban, akkor majd beszélünk róla, de az aranyköpést az tőle származik. 1895-ben született ugyanis Buckminster Fuller, amerikai autodidakta, tervező, építész, író és feltaláló, és ez, hogy a, a neve elég vicces de ha, ha valaki nem hallott de ha rákattintasz a, a, a nevére vagy megnézed, vagy felkeresed és ha hogy miket csinált meg miket, meg miket hozott létre meg miket mondott az, akkor az úgy helyre teszi Buckminster Fuller ö, amerikai mint mondtam, autodidakta művésznek a
2: dolgait. Na mondd, Gábor. Te nem róla valamit, hát ebbe nem tudom t-
3: elképzelni. De ne, hát azért mondtam, hogy ha lesz időm műsorban, akkor beszélünk róla, csak hogy, hogy eléggé tele nincs. vagyunk, ja, és most értem. nincsen. De igen, okay, uh... tehát, fie, több mint 30 könyvet írt, de ez még semmi. De feltalálóként 28 fejlesztést szabadalmaztatott, és a munkássága ugye a munkássága elismeréseként 47 darab tiszteletbeli doktori címet adományoztak neki különböző egyetem. 47-et, az így mm-hmm
2: rendben van. Uraim, csak szóljatok és megállítjuk nektek a török-bárinti lehajtót úgy, mint Brüsszelt, hogy ne tűnjön el úgy, mint Damon Hill eh, pengész szórakoztat bennünket ezzel az sms megtaláltam Itt az a nagy helyzet, hogy a tegnapi SMS-eket a ma reggeliekkel vegyesen dobálja föl nekem a rendszer, a törökbárinti bárinti lehajtóval a kapcsolatos közlekedés információ az éppen tegnap reggel 9 órás volt, úgyhogy azt nem, nem kellett volna ide keverni eh, mert hogy Na mindegy, ennek a részletében nem megyünk be, hogy, hogy látom én itt ezeket, és valóban a troll írja, hogy a gomb másos reggeli challenge az arra utalt, hogy kiszólalt meg először. Arra gondoltam. Mert egyszer kifejtettétek el. Nem, volt
3: egy ilyen egyébként, azt fejtettük ki most, hogy hogy nem szeretek domálni Igen, hogy veled az egy olyan, mint egy mexikói párbaj. Igen, Ki nem szólal meg az, de egyébként Uh, Andrással ezt rendszeresen elvesztjük ezt a... Úgyhogy én azt csináltam a vége fele, hogy nem adtam be neki a mikrofont, és... Andrással ilyen... nincs probléma. Nem úgy, de... Úgy úgy, is beszél. Az biztos, az... Akkor is beszél. De, de inkább mi udvarjaskodunk egymással.
2: De nálunk fordul, hogy egyikünk se beszél, de... <gül> igen, most én nyertem a csalányt. <gül> Oké.
3: Okay. Pablo Neruda, Nobel-díjas csilei költő is ezen a napon született 1904-ben, és 72-ben pedig Benedek Tibor. Háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, annak a csapatnak a tagja, akik azért, azért, hogy úgy mondjam, letettek valamit az asztalra annak idején. Úgyhogy őt is köszöntjük születésnapján. Zenéjünk, vagy mi legyen? Műsorismertetés? Én csak ezen elgondolkodtam, hogy letettek valamit. Hát
2: kétségkívül kétség igen eredményes csapat volt az Hát az a, a széria nem trippel. volt rossz,
3: Ezért vajuk be. Csak... Jó érzés volt leülni, szurkolni, és így amikor Persze, minden, minden egyes olyan... tét benne volt a, a komoly esély de nem úgy, hogy de az az... utána is benne volt, csak nem ha, jött össze hát és valami, ez a, ez azért az kicsit olyan,
2: olyan rossz lehet a, a kicsit később jövőknek, az... akiknek meg éppen egy parasz használ nem sikerült és rá, meg úgy emlékszünk, mint a lúzerekre tehát nem ez emlékszem
3: ez... úgy rájuk, mint a lúzerekre nem azt mondtam csak azért az egy nagyon komoly Ez, széria okay, volt, és na, óriási gratuláció még innen a távolból is nekik. Na jó, szerintem zenéjünk egyet, és elmondjuk, hogy mi lesz a műsorban, annyit megelőlegeznék, hogy a lapszemle és a tőzsdai összefoglaló után majd Budapest rovatunkban ismét a járókelőket hívjuk, mert szerdán, amikor beszéltünk velük, akkor nem jutott idő erre a nagyon fontos dologra. Az első budapesti Bécs napokon jártak, és ott kiderült például, hogy az osztrák fővárosnál a magyar sem rosszabb, hogy a zöld stratégiákról van szó, és kicsit egy ilyen best practices-ek, információcsere, ilyesmi volt, úgyhogy majd ludmánkat katit hívjuk, és akkor megbeszéljük vele, hogy milyen volt ez. Utána pedig egy nagyon érdekes témát kezdünk el itt a még pedig a véradást körüli, véradást járjuk körbe, mint témát, hiszen nemrég volt a Véradás napja, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egy picit beszéljük már meg azt, hogy a vérellátási helyzet milyen Magyarországon, szeretnek-e az emberek vért adni, vagy nem, egyáltalán milyen kihívásokkal küzd például a Magyar kereszt itt lesz a Véradás Szervezésért felelős szakmai vezető Váradi Marian, és az Országos vérellátó Szolgálat főigazgatóhelyetese dr. Nagy Sándor, már lehet kérdezni ebben a témában is nálunk, nagyjából ezek, úgyhogy az első zenét pedig a csodálatos Bacon Brothers-től játsszuk, úgyhogy képzeld el, hogy Kevin Baconnek most volt a születésnapja azon is meglepődtem, hogy ő 58-as születésű, sokkal fiatalabbnak néz ki és azon meg aztán végképp meglepődtem, hogy már gyerekkorától kezdve zenél a bátyjával ebben a formációban, amit egyébként jegyeznek az Egyesült Államokban. És De, uh, mint mit jegyez, jegyzik? Mint zenekart. Tehát ő nem azért zenész, mert színész és híres színész és zenész lett, hanem ő egyébként is. De zenész. Hogyan lehet
2: eldönteni, hogy mint hogy.
3: Jegyzik? Hát hogy például a Johnny Depp például híres színész, és van néha fellépése egy zenekarban, vagy még vannak egy. Na, pár a ez, más. Hát ez abban más. hogy ő ezt már elkezdte, mint a színészkedést, és folyamatosan csinálta is. Érted? És nem, nem mint egy híres színész zenekara futott be a zenekarával.
2: De lehet, mert ha erőtte sikertelen volt, és utána nem, futott nem. be.
3: Tehát végig, végig kísérte a karrierje mellett már, mert korábban is kezdte. Na mindegy, az a lényeg, hogy ők következnek most.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for millions.
4: I don't buy that Cause I keep my work between the nine and five You got to Pray. hang it you with your lover Pray. When you're covers. If you wanna get to adjust do them Don't do it halfway Break my back You can spread my ashes in the flowers But I ain't gonna be no double for Jack I'm gonna lie in the midnight hour play. in a red hot shower Mile high from New York to LA play. I get your first kiss like play. everything depends on it I drop that needle right on Marvin Make everything okay hey! When you get an ocean For passion hey! and devotion Fire for the big grass pit, lady, lady, lay. Hey! Now you compete the brown With everything hey! you wish upon I guess that's really all I have to say Excellent
0: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Na hát elég érdekes dolgok vannak a sajtóban. Többek között az, hogy az Esmor Group szerint Recep Tayyip Erdogan, török elnök politikája olyan gazdasági összeomlást eredményezhet, mint amilyet Venezuelában látunk. Ezzel riogat mindenkit az Esmore Group. Tőkekorlátozás, államosítások jöhetnek az országban, hogyha a jelenlegi úton mennek tovább. Habár mondják, a török gazdaság sokkal diverzifikáltabb, mint Venezuela olajfüggő gazdasága, most nagyon hasonló politikai hibákat követel, mint amilyeneken a latin amerikai ország vezetése tett, és hát nagyjából arról szól a cikk, hogy küszöbben a török összeomlás. Öhm, aztán egy érdekes hír a budapesti ö, megosztó, jármi megosztó ö, piacról kivonult a Lime a belvárosból írja az index, bekeményített az ötödik kerület, begyűjtötte a nem szabályosan elhelyezett elektromos rollereket és szegvélyeket, és csak közigazgatási eljárás után adta vissza, ugye írt a napokban a kerületi sajtó, a Lime válaszol kivonult a kerületből, úgyhogy van egy ilyen... Mennyi ilyen vita. Minden esetben a tiszteletben tartja a Lime helyi működés szabályait és a szabályozásokat. Az önkormányzatokkal, városvezetéssel és helyi közösségekkel együttműködve igyekeznek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani a felhasználók részére, de azonnal kikerült az ötödik kerület területe a működési zónából, hogy megfelelhessen a törvényi előírásoknak. Érdekes, mert ugye pont egy olyan szolgáltatásról van szó, ami kimondottan azokban a gyalogos zónákban, meg az ilyen nagyon sűrű városrészekben lenne talán a legalkalmasabb, de hát nyilván van még más zóna is, csak hogy ez egy érdekes kis csatározás.
2: Világazdaság vezető anyag, hát több, akik nem csinálják, azoknak lehet érdekes, akik benne vannak a kis kispapírok kereskedésében, azok nem találnak benne újdonságot, akik meg így távolabb volt, tekintenek a tősdére, de láttak már Ilyesm azok sem feltétlen, de hogy miért ugrottak nagyon egymástól teljesen független okokból a kispapírok, ami hát, ez nem szokatlan jelenség, hanem teljesen természetes évek óta, és nem csak a budapesti törzsdén, Akkor ennek a háttere vezetőként a világgazdaságban. Úgyhogy akkor ezt mi az, hogy ez morgós szerda péntek lesz? Ezt,
3: ezt miért kérdezzünk. Azért, a mert olyan a hangot Gábor, az én hangom? Igen, és már kötekedtél eleve a Kevin Igen, te köteket és olyan a hangod is. Majd megerősít a hallgató. Na, akkor most nyelek egyet, és akkor visz, egy visz, visszat, visszatérek. El. Nem, az... Csoki? Az... Van fekete csoki? Ma Szerdán kaptuk. Most egy csokit kívánok. 90, nincs... vagy nem, 80 százalékos. sok. Látod? Látod? Az, ez nem nem lehet, kötekedés de volt. de kötekedés volt Ez már megint kötekedés volt Fölajánlottam a finom csokoládét most Miért kell engem
2: úgy beállítani, mint valamit hát, köte- Folyamatosan kötekedő vélembe hányszor
3: embert. kap, ajánlanak fel neked Étcsokoládét adásban Rögtön így, mint egy ilyen kompenzáció, hogy ilyen morgós vagy Erre rögtön És között, most, azt nem kérem hát Olyan meg... vagy, mint a mérges kismalac ma
2: Na jó megyek tovább a lapszemlében Inkább nem Nem bírok én már védekezni Ezek ellen a vádat ellen Szerintem, aki ezt hallja, az úgyis tudja, hogy ezek alaptalanok. Azt mond... csak 10%-nyi friss pénz áramolhatott a MAP pluszba. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, kérem szépen, mert ugye ez egy óriási kampány van. A számokat látjuk, hogy milyen irgalmaton összegekkel áramlanak a majdnem 5%-ot hozó, 5 év alatt 5%-ot hozó új állampapírba, amit a sajtól kezdett klikvadászat céljából szuper állampapírként emlegetni. És uh, amúgy nem az, tehát ez egy bődületes baromság, ez egyszerű klikvadászat amúgy egy fokkal jobb talán per pillanat jelenleg inflációs körülmények között, mint a már régóta kapható prémium állampapír. Ha pedig az infláció még egy pickra emelkedik, akkor rosszabb lesz annál. Tehát uh, valóban, és megvál- megváltoztak az adózási feltétel de mindegyiknek megváltoztak, nem csak ennek az újnak, tehát ez egy óriási uh, félrevezetés, hogyha úgy nézzük, de azt kétségtelen, hogy így megrohanták uh, a befektetők. És ugye vannak sugallmazások, hogy hát óriási, hát ez, ez annyira jó ez, hogy e, a kisbefektetők e, rácupantak, és e, egyszerűen előszördik a pályán a szihából a pénz. Hát tegnap a, a Blosem Kft. privátbanki konferenciáján a privátbankárok leütötték a kedvéket ezzel kapcsolatosan, és az m4.hu cikkét e, olvasom ezzel kapcsolatosan, és hát ott a privát bankárok azt mondják, hogy szó nincsen erről. Tehát max 10%-nyi lehet a friss pénzekbe, az iszonyatos összegbe, ami Az összes többi az másik állampapírból, illetve más befektetésekből. Igen. 10% például befektetési alapokból Igen. mehet át. Úgyhogy csak óvatosan bányunk ezzel a kérdéssel. És hát én is foglalkoztam ezzel, tehát tegyük hozzá olyan iszonyatos jutalékokkal támogatja meg az állam, hogy a bankoknak is érdekük a banki ügyintézőket arra utasítani, hogy a meglevő állampapírok eladásából forgassák ezt az ügyfeleket az új állampapírba. Úgyhogy inkább ezek állhatnak a hihetetlen siker hátterében. Szó nincs arról, hogy a magyar kisbefektetők rájöttek, hogy Hát a látra szóló betét semmit nem fizet és kell tenni a pénzt Pán a cihálbók kivételről meg főleg én Na minden egy De tehát nem új pénz érkezett
3: mert... Nagyon kicsi
2: mértékben érkezik az új pénz. Ugye, ennek majd meg lesznek a statisztikái és ugye egyelőre azt látjuk, hogy mennyi áramlik bele, de a forrásával kapcsolatosan. Na az majd érdekes, az lesz az igazából érdekes, amikor érdekes látjuk, lesz, hogy honnan mennyi áramlik ki. Ugye ezt most a privát bankári konferencián a privát bankárok mondják, ugye ők is, nekik is érdekük egyébként ugyanúgy áttenni a saját ügyfeleiket ebbe, úgyhogy ezért is érdekes, hogy ők Na, mit mondanak. Most Na, most az tehát izgalom. Az, tehát az m ide, ezt idéztem azt.
3: A többek között a Portfolio.hu is megírta. Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 2018 című kiadványa. Ebben kérem szépen hivatalosan is megvan az adat. Rengeteg egészségügyi dolgozó hiányzik Magyarországon. Egyes kórházi osztályokon a jelentős, jelentősnek mondható a gyógyító személyzet hiánya. Ezt állapította meg a KSH, és hát gyakorlatilag... A 240 oldalas dokumentum egészségügyel foglalkozó részében azt mondja, hogy az egészségesen várható élettartam hosszú évek óta változatlan, és még számtalan más érdekes adat, mind feldolgozva többek között a portfolio.hu, n illetve neked direkt a tegnapival együtt olyan forróság lesz 2050-re, hogy meg fogunk sülni, drámai felmelegedés várható a világ nagyvárosaiban. Te hozod ki belőlem. Egy új a svájci a modell számítás a eredményei szerint. Aztán meg utána
2: csodálkozol, hogyha...
3: A Zürichi Műszaki Egyetem tudósainak frissen megjelent tanulmánya szerint a világ 520 legnagyobb városának 77 a számolhat éghajlata drasztikus megváltozásával. Mondták ezt a Semmit sem tudó, Cürriki, Műszaki Egyetem tudósai, akik igazából összehajtogathatják a diplomájukat és lehúzhatják és a
2: vétet. Most a szavaimat is. Hát hihetetlenül vissza kell utalnom a tegnapi <gül> jó, adásra, okay. és nem a klímaváltozást röhögtem ki, ismételten, hanem ezeket az előrejelzéseket. Hát az egymásnak folyamatosan ellentmondó egyre nagy uh, Jó, előrejelzéseket, Akkor mondok egy olyat, meg, városra, lesz, jó. városra, jó, hogy nem földdarabra és is négyzetterre leszek.
3: elismerem, ezzel provokáltalak direkt. Viszont kompenzálom, és, és tudod, hogyha elvettem, akkor adok is. Jaj, köszönöm, igen. Hoztam neked egy olyan hírt, amit kimondottam neked, gyűjtöttem ki. Uh, túl hangosan szellentett a gyanúsított, kiszagolták a rendőrök, hol rejtőzik. Megtörtént eset. Az Egyesült Államokban, Klém megyében, Mizuri államban uh, kerestek egy kábítószer uh, um, értékesítő embert, aki elbújt. De olyan hangosan szentett, hogy ezt a rendőrök meghallották és elkapták.
2: Ez e- mit szólsz. E- nem egészen értem, hogy miközben ez a hír, de cserébe. Akkor nem én... Között, Cseré- hanem... Cserébe én is lapszemnézek neked egyet. Bors, Balás Klári, Prostó, ki a koromat kérdezi, ezzel tudok erre reagálni.
3: De nem, nem, nem azért Félre érted? én csak a vicc kedvéért mondtam el neked. Szerintem óriási. Na jó, menjünk tovább, és akkor megnézzük, hogy mi történt a Budapesti értéktősdén és a többi bőrzén.
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Na hát Budapest erősödéssel zárt, de ez nem volt jellemző egyébként, mert ha megnézzük, akkor Nyugat-Európa vörösben zárt, tehát mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni fuci 100-as, 0,25 százalékos a frankfurti DAX pedig 0,3%-os mínuszszal, csak úgy, mint a párizsi Káron mutató, ő is 0,3%-os csökkenéssel fejezte be a napot, és hát azt lehet Látni, hogy az európai piacokon az IMF, tehát a Nemzetközi valutaalap Alapjelentése rontotta a befektetői hangulatot. A tegnap közzétett dokumentum szerint az erőövezett gazdasága növekvő kockázatokkal szembesül, egyebek mellett kereskedelmi feszültségek, brexit övező bizonytalanság, valamint az olasz gazdaság sebezhetősége következtében. Úgyhogy nagyjából ez az, amit lehetett látni. Budapesten viszont 0,4%-os plusz volt, és viszonylag magas, majdnem 16 milliárd forintos forgalom. A vezető részvények vegyesen teljesítették a napot az előző záráshoz képest, a mol éppen hogy egy picivel, tehát majdnem 0,1%-kal csökkentette értékét. Közel 3 milliárd forint értékben cserélt gazdát a molnak. A pakettje azt mondja, hogy 2960 forint lett a vége. Az OTP részvények ára 1%-kal erősödött, és megint csak az OTP volt a bika húzóereje, ha lehet ezt a 0,4%-ot bikának mondani. Tehát 10 milliárd forintos forgalomban, ugye a teljes 16-ból az OTP volt ott. A magyar telekom árfolyama 2,6%-kal erősödött, ez 436 forintot eredményezett, a Richter pedig 0,1%-kal esett, 5105 forint lett a vége. Úgyhogy ezek voltak a vezető papírok a budapesti értékül, de mi történt Amerikában. Amerikában viszonylag szüksában
2: mozogtak az indexek. Egy pillanatra visszatérnék, mert egy meglepő mondatot találtam az amár említett privátbanki banki konferenciáról szóló közleményben, ebben az van a világgazdaság várt lassulása miatt iránytalanná vált piacok és az azokon elérhető marginális hozamok miatt a korábbi brókeri tudásra alapozó értékesítési szemlélet a múlté.
5: Mm, iránytalanná
2: vált piacok, és az azokon elérhető marginális hozam, mikor 30%-ot emelkedett az amerikai indexek idén fél év alatt. Amikor csak bele kellett ülni, amikor még semmit se kellett csinálni, és dögre kerested magad és és el azt mondani, hogy iránytalanná válló piacok,
3: mi? Miről beszélünk? Lehet, hogy hát, csak tegnap, egy, egy de, pongyola megfogalmazás volt.
2: Hát pongyola megfogalmazás. S&P 20% az idén. Nasdaq 23,5% csak az idén, és a Dow Jones 16%. Tegnap történelmi csúcson az S&P történelmi csúcson a Dow Jones, a Nasdaq meg egész, csak azért nem beli minimálisat eset ez tök jó szóval, igazából amikor, amikor nem, semmi privát banki tudás, meg semmilyen tudásra nincsen szükség akkor, amikor a piac olyan, hogy bivajerős, mm-hmm. és idén bivajerős volt a piac, és akkor azon sopánkodni, hogy hát ez nekem furcsa volt Mindenesetre tegnap, de, de er szüksébben volt nem voltak nagy ármozgások, az SMP-ről tegnap említettük, hogy a 3000 pontot megprintelte, 3003 volt a napi csúcs, alázárt. most tegnap egy picit emelkedett, és 2999,91-en sikerült neki befejezni a napot, tehát
3: lényegében... nem sikerül ott zárni, Jó, hát, de majd összejön a csúcs. Majdnem 3000, de, Jó, de tök de mindegy hát mind előző napi... Tudod, hogy nem mindegy. A technikai szint is, meg... meg, meg... Hát én
2: semmi jelentősége.
3: Nem. Hát mindegy. azért van jelentősége. Uh, ott vár a sok robot, hogy Abba. 3000 legyen. <gül> Már nem így működik, de a Dow
2: Jones átlépte a 27 szintet, ez nem annyira kerek, nem lehet annyira nem nevezni, de valamennyire. Azért mégiscsak az, a, átment rajta, és a legjobban teljesítő mutató volt a három közül, minimális esés volt. A kommunikációs szolgáltatások szektor húzta inkább lefelé a nezdeket, de mondom összességebb ezek ilyen um, 8 század százalék és 2 tized százalék negatívan ez, illetve az sp ben a pozitív eh, irányba, de hát a történelmi csúcsokon állnak a mutatók, úgyhogy ezért nem érdemes többet belevenni. Eh, tegnap volt egy inflációs adat, nagyobb lett a vártnál, ezért az 50 bázispontos kamaccsökkentésnek az esélyét a piac az előző napi 26 ról 20 százalékra mérsékelte, de ez sem igazából zavarta a befektetőket abban, hogy eh, Örüljenek ennek a várakozásnak, és mindenki a kamacsökkentési reményekkel magyarázza az elmúlt heteknek a nagy emelkedését továbbra is.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jön László Békat és a legfrissebb hírek, utána pedig folytatjuk Budapest rovatunkban. Azt nézzük meg, hogy milyen volt az első budapesti Bécs napoknak, az anzája, vagy tehát mik, mik a hatásai, mik a, azok a gondolatok, amiket összegyűjtött többek között a járókelő.hu De írjatok nekünk 0630 2010, 909 Várunk hozzászólásokat a Facebook oldalunkon is a műsorhoz. Köszönjük szépen egyébként mindazt, amit eddig írtatok. Gáborral együtt figyeljük őket, és hogyha van olyan, akkor nyilván be is olvassuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a zenét a másik imádja. Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás lelkes emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges. Ha kell, báránybőrbe bújik, Suri. De annát sem kell félteni. Ott savazza Imré. Ahol éri! Na de komolyra ordítva, Funky feeling minden pénteken este hittől! bárányonnával és Surimrével! Tudod, a funky feeling szeret téged! Hírek a 90.9 Jazzin!
6: Ma szavaz a parlament a 2020-as költségvetésről. Menekülnek a magyar turisták Görögországból. Napos felhős idő lesz, ma csapadék inkább a nyugati ország részben várható, a hőmérséklet 20-26 fok közé emelkedik. Köszöntöm a hallgatókat, László B. Katalin vagyok, következnek a részletek. Az országgyűlés ma dönt a 2020-as költségvetésről, valamint a jövő évi adóváltoztatásokról. A nyári szünet előtti utolsó ülésen Varga Judit újonnan kinevezett igazságügyi miniszter is esküttes. Az ülés délelőtt 10 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok ideje alatt tölthet végleges formát a kormány 2020-as költségvetésről szóló javaslata. A pénzügyminiszter előterjesztése benyújtásakor úgy fogalmazott, a kabinett családbarát költségvetést fejlesztett ki. Kiemelte jövőre csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása. A gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkennek az adók és nőnek a biztonsági kiadások. Ma búcsúztatják a Dunai hajóval esett két magyar áldozatát, a hablány kapitányát és matrózát a folyó Margit hídhoz közeli szakaszán. A tragédia helyszínén a dél áldozatokra koszorúval emlékeznek. A Panoráma Dek hajózási társaság tájékoztatása szerint saját halottjuknak tekintett kollégáik búcsúztatóján több hajó is részt vesz. Azokon egy időben zajlik a szertartás. A 11 órakor kezdődő hajós búcsúztatót a matróz korábbi katonai szolgálata miatt katonai tiszteletadás mellett tartják. A hablánsét a hajó május 29-én este a Margit híd közelében süllyedt el, miután összeütközött a viking szálloda hajóval. A hablányon 35-en utaztak 33 koreai és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet követően 7 koráig sikerült kimenteni, a többiek életüket vesztették. Drágult a benzin a mol bruttó 3 forinttal emelte a benzin nagykereskedelmi árát, a gázolajé most nem változott, a benzin literenként átlagára így 390 forintra nőtt, a gázolajé 393 forint maradt, a benzin ára legutóbb július 5-én emelkedett 2 forinttal, a gázolajé nem változott. Menekülnek a magyar turisták Görögországból, most is rengetegen vannak a Hákidiki félszigeten, amit gyilkos vihar és égesült tarolt lesz szerte este. rendeltek el, miután hét turista meghalt, egy halász eltűnt, és legalább 140 embert kellett kórházba vinni. 15 magyar vette fel a kapcsolatot Magyarország Aténi nagykövetségével. Vannak magyarok, akik haza akarnak jönni akkor is, ha vész az eddig kifizetett szállás, mivel nincs elég repülőjárat, várniuk kell. Óriási a káosz Görögországban a közművek is tönkrementek, nincs se villany, se víz. Mindenki összefogott, nem csak a hatóságok és a lakosság, hanem a turisták is azon dolgoznak, hogy mielőbb helyreálljon a rend. Egész dél európán óriási vihar söpört végig, golflabda méretű jéghullott Dél-Franciaországban, Szicílián és Dél-Olaszországban is, több spanyol város utcáit is elöntötte a villámár víz. Közben hurikáriadót rendeltek el az Egyesült Államokban, Lúziánában, a Beri névre keresztelt trópusi vihar egyes erősségű alakult. A meteorológusok szerint a hurikán lassan mozog, és várhatóan holnap hajnalban ér majd partot, óránként 120 km h sebességű széllel. Nálunk ma az Északkeleti keleti régió kivételével több helyen eső, zápor várható nyugaton zivatarok is kialakulhatnak, délután legfeljebb 20-26 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lehet hűvösebb. A hírszerkesztőt László Béka hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispény
7: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Kollégáink jelentése szerint még nyugodt, jó tempójú közlekedésre lehet számítani a fővárosi utakon. Jelentősebb szóródás még sehol nem alakult ki, és szerencsére balesetről sem kaptunk hírt. Nem működnek azonban a jelzőlámpák Erzsébeten a
0: Sorok-Sári út és Határút kereszteződésében. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánok! A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Csidőn
8: felkelni, annyira álmodom veled, nyitott autón utazunk, mikor megkérdezett. Hány még a nyár, és meddig karkát tesz? Nem tudom, bébi, de ő hátra élvez. Csinálunk egy kézkörd a föld körül, még hossz ennyire emberül, ma életi. A pályát áll, de maradni nem muszáj. Hát menjünk a holtra fel, van egy út oda a
3: tej? Hello, kúcsúzott a délután. Az élet rövid
8: él után. Nem kell más, csak sebesség. A vége rossz, de most még szép. Megtudod, ennyi volt, és nem lesz jobb, ennyi volt, és nem lesz jobb. Csinálunk egy-két kört, és felmerül, hogy lehet még szeretni emberül. Ma éjjel tiszta a vár, és nem kell mindig át, hát a pultra fel, hogy szárva van a hely.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzo Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá
3: Szép jó reggelt, Kívánunk ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, a stúdióban pedig Ács Gábor. És uh, Kántor
2: Endre, aki most most nem ő nyerte a gomnyomó versenyt legalábbis a hét óra a utáni vissza visszavágón, igen.
3: <gül> Majd figyelünk rá, 909 itt lehet nekünk írni, sms, whatsapp Viber, vagy infokukacmillansteggeli.hu vagy a Facebook oldalunk és a Messenger üzenetek, amit egyébként is ismertek és írtok nekünk. Köszönjük szépen az eddigi észrevételeket is. Hajrá Gábor, ne hagyd
2: magad, jó a pénteki hangod, szól az egyik sms, Köszönöm szépen. Azt mondja, uh, uh, tisztan, igen, tisztám, Appetszó, amíg a Kossuth téren napi szinten gázol el valakit a béni, béna uh, rolleres, nem
3: folytatódik. Igen, Pedig a, a Lime kivonulásáról szól a, a sztori, hát most ez egy olyan dolog, hogy. aj ne, ne a rollereseket bántsuk el. Ez egy magyar szó, csak én nem is tudom, hogy aiklik klik
2: Bait nem? M1-es, M7-es I-click.
3: Ja? Siklik.
2: Jó, köszönöm szépen, jó, aha, tegnap is volt már egy megfejtetetlen, ott próbáltam behelyettesteni néhány mással hangzott de úgysem sikerült, ez egyszerűbb. Köszönjük szépen, egyet szépen. tehát jól lehet közlekedni. Nehezen megy ez nekem. Jó, ez a lényeg, hogy
0: minden halladós. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: A vonalban itt van velünk Ludmán Kata, járókölő.hu kampánykoordinátor a sajtós, a szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt
3: kívánok mindenkinek! Nem beszéltünk szerdán, az első budapesti Bécs napokról, ahol jártatok, és hogy ennek mik a tanulságai, mert ez egy kicsit nagyobb falad, de arra gondoltunk, hogy most megnézzük akkor ezt, hogy mi ez az egész, mi az, hogy budapesti Bécs napok, és hogy mi történt ott?
7: Igen, hát köszönjük a lehetőséget, ez egy nagyon fontos téma szerintünk, úgyhogy röviden arról beszélnék elsőként, hogy hogy is kerül oda a járók elő. tehát hogy miért vettünk részt ezen a bizonyos szakmai konferencián, amit egyébként Vécs és Budapest közösen rendezett Budapesten, a belvárosban a- abból a célból, hogy megfigyeljék, vagy megvitassák azt, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni egy 21. századi városnak, és hát mi még járók elő úgy kerültünk oda, hogy hogy létezik a, a járókelő felülek, kapcsolódóan egy járókelő blog, ugye ennek a témáiból is válogatunk ebben a rovatban itt nálatok, és mi minden pénteken próbálunk tematikus postokkal csatlakozni öm, a péntekek a jövőért mozgalomhoz, tehát a Fridays for Future klímavédelmi mozgalomhoz Városok a Jövőért cimmel, és hát itt minden pénteken a klímaváltozással kapcsolatos városi témákról lehet nálunk olvasni, tehát a kapcsolódási pont az az, hogy valójában a különböző egyes sebbé váló uh, időjárási jelenségek, azok uh, rendszeresen túlterhelik a városi infrastruktúrát, tehát például zivatarokkor találkozunk ilyesmivel, de a zöld területek növelése iránt is egyre növekszik az igény mindkét városban. Budapest esetében ezek, a, ezek az igények mind megjelennek kérések vagy hibajázések formájában a járók előn, tehát úgy éreztük, hogy mindenképpen ott a helyünk, hiszen, hiszen a XXI. századi város körében ez is előkerült, tehát nagyon fontos kérdés. Érdése volt ennek a szakmai konferenciának, hogy hogyan lehet klímatűrő várost építeni, illetve mennyire nagy jelentősége van annak, hogy a fenntartható mobilitás szempontjait érvényesítsék. Úgyhogy a két város vezetéséből jöttek különböző szakemberek, és ők számoltak be a, a, a látványos eredményekről vagy részeredményekről, nem is tudom, mely, melyik kríze hát, érdekelte. itt a legjobban, mivel kezdjük el, mondjak egy konkrét példát. A, közben, város, a, a zöld
3: város érdekelne. Tehát ugye nagyon sokat lehallani arról, hogy például ezekben a meleg időszakokban, amikor elég komoly felmelegedés tapasztalható a betonrengetekben, akkor azon mennyit enyhítenek a különböző zöld installációk, zöld falak, zöldtetők, meg hát eleve a városban elhelyezett zöld területek.
7: Hát ennek nem lehet hangsúlyozni a jelentőségét. Bécs is kiemelte, hogy van egy, van egy projektjük ezzel kapcsolatban, az 50 zöld ház projektje, amikben homlokzatok és tetők beültetésére lehet pályázni. Tehát ehhez kapnak jelentős állami támogatást azok, akik zöldítenék a homlokzatukat. És hát a, ezeknek a figyelges kerteknek a kialakításához egy, egy bizonyos modult is létrehoztak. Ebből az első 50 darab is ingyenes és hát az u hatás tanulmányaik szerint ez, ez azért jelentősen csökkenti a környezet hőmérsékletét. Tehát a hőhullámos napokban ennek, ennek tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni a jelentőségét. Globális kutatások, felmérések szerint azért a, a lakosságának 70%-a nagyvárosokban fog élni a közeljövőben, és hát ezeknek a nagyvárosoknak az átlag hőmérséklete jelentősen emelkedni fog. Úgyhogy ez egy létfontosságú kérdés, hogy nem csak a zöld homlokzatok, de akár a pár, a kapuk, illetve egyáltalán a zöldítésnek bármilyen formájával enyhíthető legyen ez a, ez a városi hőjezde. Ugye azok a, azok a melegek, amik a mostani hőhullámos napokban tapasztalhatóak, azért uh, 20-30 év múlva, tehát az évszázad közepére teljesen megszokottá válnak, állítják a klímakutatók, úgyhogy uh, úgy, ezek nagy kihívások. Azt lehet mondani, hogy azért um, ezért ugye átlagos uh, tíz éves lemaradásban lenne, mintha lenne Budapest-Bécshez képest, legalábbis az előadásokból ez derült ki. Ugyanakkor az is biztos, hogy Budapesten is nagyon sok uh, zöld törekvés és uh, projekt zajlik a háttérben, Tehát akár ki kell emelnem a fővárosnak a zöld infrastruktúra füzetek című kiadványát, ami alapvetően egy szakmai kiadvány, és például a városi fők fők, fák és közművek kapcsolatát, vagy a zöld homlokzatok tervezésének és kivitelezésének műszaki lehetőségeit vizsgálja. De de valamiért azt látni, hogy, 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 hogy szélesebb körben ennek a kommunikációja nem valósul meg, tehát hogy majd tudom, mintha szívjálni kellene, hogy, hogy vannak ilyen törekvések, előfordulhat, hogy a politikai célok esetleg elnyomják ezeket a törekvéseket, nem akarok ebben igazságot tenni, de, de, de a jó és a rossz hír is egyben, tehát hogy, hogy, hogy van, van egy olyan szakmai háttérmunka Magyarországon is, ami, ami, aminek lehet jövője és ami nagyon korszerű stratégiákat igyekszik kifejleszteni, illetve hát elég a bubira gondolni például, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy minél bontzóbbá tegyük a, a tömegközlekedést, hogy, hogy minél inkább az autóközlekedést azért a, a jövőben rákényszerünk majd a városi lakosság, hogy, hogy visszaszorítsa, vagy fel, felhagyjon a, az autóközlekedésre, vagy legalábbis találjon új utakat.
3: Ehhez kapcsolódik a másik érdekes dolog is, amit találtam a cikket, vagy a blog bejegyzésetekben, hogy... Itt az autó, autóknak a, a parkolásáról, parkoltatásáról volt szó, ugye, hogy valami olyasmi hangzott el, hogy igazából nem alkalmas Budapest arról, arra, hogy tárolja ezeket a járműveket.
7: Igen, így igaz, a BKK-nak a, a stratégiai és innovációs igazgatója zárta ezzel a, a, a saját előadását. Ugye ez egy szokat nem egy radikális kijelentésnek számít, azt gondolom, tehát hogy, hogy nagyon ritka, hogy ilyen autóellenes, autóellenes attitüdöt exponálna bármilyen városi cégnek a vezetője ennyire nyíltan. Nyilván ez egy nagyon érvényes, tehát ez egy helytálló kijelentés, egyelőre azért ennek a nyomait még nem nagyon tapasztalni Budapesten. Ugye pont Szerdán beszéltünk arról, hogy, hogy talán nem is lenne olyan radikális lépés például a belvárosi utcákból egyszerűen ki, kitiltani az autókat, vagy az autó parkolását, hiszen, hiszen sehol, vagy le, 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 legritkább esetben van meg az előjét másfél méteres járda szélesség. Tehát az mondom, hogy mindenki tapasztalja, a fájú is ezzel szembenézni, hogy hogy, hogy gyakorlatilag élhetetlenül válik a város legalábbis bizonyos részei, de, de igen, tehát, hogy, hogy a BKK, BKK ö, stratégiai és innovációs igazgatója volt olyan bátor, és, és ezt, ezt mondta, illetve hát arról is beszélt, hogy ők azért minden mobilitási igényt igyekeznek kielégíteni, kedvezményes bérletárakkal, folyamatosan fejlődő vagy fejlesztett infrastruktúrával, ö, újabb járművekkel, nyilván az újabb újabb járművek beszerzése esetén más figyelmet fordítanak arra, hogy legyen klíma. Ez mondjuk pont a hármas metró esetében nem teljesült. Még
3: Ilyen nem, nem de hát ugye most már közölték, hogy, 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 hogy mi a terv, igen, hogy mikorra lesz meg. Igen, úgy, hogy...
7: igen ez egy friss hír, ez, ez szerintem ez így össze. Vagy, hát igen. Innen, tehát, hogy erre nagy szükség
3: van. Kata, és így amblok, hogyha megnézzük, akkor mi volt a, a, az érzésed, a véleményed az egész után, hogy, hogy úgy távoztatok onnan, hogy mit nagyon sokat kaptatok, best megvoltak, és azért nem lehetetlen elérni azt a szintet, azt a tíz évet behozni?
7: Nem lehetetlen, illetve, illetve azért abban szerintem minden, minden résztvevő, városi tervező, műszaki szakember, építész, ökomenedzsermes, ilyen is van. Szóval ebben mindenki egyetért, hogy, 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 hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy ilyen irányban változtasson a városi lakosság. Ez persze ilyen személyes kérdés is van, nagy szükség lenne a szemléletformálásra. Összességében én, én Budapesttel kapcsolatban ott volt hiányérzetem, hogy, hogy talán lehetne szélesebb körben is kommunikálni ezeket a szempontokat, de, de azért egy nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon reményt keltő tapasztalat volt, és különösen erős pontja volt a programnak egyébként ez a műhely munka, ami a konferencia elő, előadásokat követte, tehát volt egy része, ahol, ahol ugye különböző szakmai vezetők beszéltek a saját projektjeikről, de, de hogy utána azért kisebb, szűkebb körben is ezekben a nemzetközi csapatokban volt, volt esély tapasztalatcserére, tehát egész, egészen apró olyan szakmai részletkérdésekig el, elmentek a résztvevők azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán hogy is kell kialakítani egy hatékony klíma stratégia. Tehát hiába van azt, hogy Bécs és Budapest adottságai azért nagyon hasonlóak, illetve a Dunai régió országainak adottságai alapvetően hasonlóak de hogy nem biztos, hogy például az zöld humlogdatok hiányát kell elsőként számomkérnünk uh-huh. Budapesten, lehet, hogy valami egész más irányba érdemes lépni. Ö, van, van még hova fejlődni, de nem reménytelen a helyzet.
3: Súper, A előpont nem lehet ezt, a, illetve a blogotokon el lehet olvasni a tapasztalatokat. Köszönjük szépen, hogy megosztottad őket. Jó hétvégét és további szép napot neked.
7: Én is köszönöm, nektek szép napot, jó munkát mindenkinek.
3: Ludmán Katával beszélgettünk, a járókelő.hu kampánykoordinátorával, mégpedig arról, hogy az első budapesti Bécsnapoknak mik a tanúságai.
2: Hallgatók egyből írják, hogy szép dolog az autómentes főváros, de, de elugrott, mindjárt előrűn újra, de sajnos előtte rengeteg nagy P pluszer parkoló kellene, akkor írják azt is, hogy egyszerűen drága a bicikliszállítás, ezt is az autót preferálja, Ez igazából az egész rendszer az autót preferálja, Budapesten még elég kevés közlekedési eszközre tehető föllegálisan, például a kerékpár, ez is ide tartozik, aztán take the chocolate, igen, köszönöm szépen, ez nekem jött, még átgondolom, E, aztán e, mi is volt? Ú, uh, volt még egy csomó, de akkor majd előkeresem, mert köszönjük az észrevételeket, visszatérünk, majd még rájuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. <Szorítan>
9: Don't want nothing for you. No matter how hard I try, just can't stop me. Stop me from
5: myself.
9: Every time that I saw you there, I couldn't stop staring at your hair, at the way your chin just breaks, at those cakes. Saw you and I wanted to scream. The next, thing, I know you in my dreams. I was thinking about you, thinking about you. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Yeah, um, you know that skirt you're wearing, you kind mm-hmm. of put me in a day. I'm with my sword If you could wear that a little more often I'd be okay with that is what I'm trying to say baby. Tell me baby is there something you're missing you? something, something that I can do for you if You can make that happen for me uh, you know, We can make something happen for I us so. for you nothing about you can you teach me a thing or two i'm a student baby you're the teacher you need something that i can reach you i'll do anything for you there's so much that i wanna share let me know where you wanna go when i'll take you there it's nothing for you Can you feel it now? Just in my power I'll Do it for you I'll Do it for you, you know be I'm your man and you'll be my lady Tell me what you do for me. We should both wild out and feel crazy. That's how it should be. I haven't felt that way in so long. But I'm glad I met you through this song. <laughs> <laughs> na 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 na, 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 na. Mi tartja bennünk a
0: lelket? A remény millás reggeli.
3: Ez továbbra is a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádión, és érkezett egy üzenet, Gábor.
2: Igen, a kerekbesin a kereti előtt nem működnek a Lámpák. A Király utcában a trolli és a Kukás sofőrök beszélgetése miatt éppen dugulás. ez remélhetőleg azóta megszűnt, mióta ideért a az SMS, és többen is írták ezeket, most nem idézném, a rolleresek, uh-huh. hogy foglalják el a, a parkolóhelyeket uh-huh. egy-egy rollerrel, és akkor még föl sem merült a többek közlekedési eszközökre, rollerrel felszállók, majd lasszóként megsuhintó és a bokák a többi utastás bokáját eltaláló rollerekkel hát közlekedőtnek ne a, a roller Nem, nem ezt kell. most ezt, 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 erre most kivételesen nem érkezett hozzászólás, pedig várható volt.
3: Ahogy behangoztuk a stúdióban, itt van velünk Váradi Mariana Magyar Vörös véradás szervezésért felelős szakmai vezetője és Dr. Nagy Sándor az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató Egy picit a véradást fogjuk körbejárni Magyarországon, illetve az egész infrastruktúráját ellátó rendszerét. A véradás napja volt ennek az egész beszélgetésnek az apropója, ugye elég nagyszabású akció, volt, szerintem sok mindenkihez eljutott, és nekem az volt a kérdésem utána, hogy hogy vajon sikeres volt-e, vajon lehet-e mozgósítani az embereket önként, és szeretnek-e vért adni a a magyarok?
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és igen szeretnek, akik megpróbálják, és megpróbálták, és átélik ezt az élményt, és tudják azt, hogy ez miről szól, és tudják azt, hogy ez a folyamat nélkülözhetetlen az ellátórendszerben, ők szívesen jönnek, szívesen adnak viszont vannak olyan egészséges emberek akik szerintem életük folyamán egyszer sem próbálják meg ott sajnos motivációval nem érjük el azokat az egészséges embereket, akik alkalmasak lennének rá közel olyan 300.000 rendszeres véradó lehet akik nagyon tudatosan az életmódjukat is ehhez igazítva jönnek és segítenek
3: Hú, ez nagyon sok kérdést felvetett be tehát de először nézzük meg azt, vagy próbáljuk meg azt, hogy vajon. Vizsgálták-e azt, vagy kutatták azt, hogy akik nem akarnak, ők miért nem? Egész egyszerűen nem érdekli őket ez a dolog? Szerintem
2: tegyük először tisztelme, hogy ki adhat egyáltalán, milyen jó, feltételei okay. vannak ahhoz, hogy adhassunk, mi az a max, amit adhat, mi az egészsége, és tehát, hogy ezek az alap dolgokat tegyük tisztában először.
1: A toborzás része a Magyar Vöröskeresztre háról nagy részben, úgyhogy én azért szólok most inkább erről, az alkalmasság kiadhat vért itt nálunk. 18 és 65 év között minden olyan állampolgár, aki egészségesnek véli magát, és ö, eredeti okmányokkal tudja magát azonosítani. Fölkeres egy helyszínt, ahol nyilvános véradóhely működik. Ezekről a helyszínekről a honlapjainkon tudnak az emberek tájékozódni, ezek az adatok rendszeresen frissülnek, és naponta az országból legalább, 50-60-70 az aktívabb időszakokban, tavasz és őszi időszakokban, akár több helyen is e, tudnak jelentkezni véradásra. A véradás előtt nyilvánvalóan étkezni kell, hiszen itt egy 450 ml véradásáról van szó, és a szokásosnál legalább másfélszeres mennyiségű folyadékot e, e, ajánlott fogyasztani. E, odaérkezik el hozzá az okmányait. E, Átesik egy regisztráción vagy egy azonosításon, azután átesik egy donorkív, év kitöltésen, ami az életmódjával, aktuális egészségi állapotával, utazási szokásaival és még sok minden olyan kérdéssel foglalkozik, ami a véradással kapcsolatban nagyon fontos tényező. Azután egy újbegyszórás, ami az aktuális hemoglobin szintjének az ellenőrzése, ez egy nagyon fontos, el kell érni egy alsó minimum határértéket, azután jön egy orvosi vizsgálat, ahol nagyon fontos szerepet, ez kap ez a donor kérdőív, amin ott az orvossal teljesen privát környezetben átbeszélik, egy minimális orvosi vizsgálat, vérnyomásmérés, egy kis meghallgatás, és utána, hogyha az orvos úgy ítéli meg, akkor kap egy teljesen steril szereléket, kap egy kalóriapótló utalványt, Kapja azokat a kis apró ajándékokat, most a nyári kampány kapcsának és sorsjegyeit, vagy a kárty, köszönőkártyáit. Tehát minden, most már
2: nem a sörvésli játszik?
1: Hát a sörvésli a HACCP óta annyira nem kivitelezhető, uh-huh. bár vannak olyan véradásaink, ahol ezeket meg tudjuk valósítani. Ezek a
2: véradások. Ezek kívánok, a retróvéradások, és az emberek Aha.
1: szeretik, és Igen. néha így vissza kell csempészni ezt az ő életükbe. Uh, amikor ez a Ez a a része már a a regisztrációi végén megtörténik, akkor utána már az ágyra kerül, és onnantól kezdve egy szakember megszúrja, és az a véradás 5-10 perc alatt lezajlik. Itt, amit nagyon fontos elmondani, hogy a véradó ugyanolyan egészségesen, ugyanolyan biztonságos környezetben távozik. Tehát semmivel sem lesz kevesebb, semmivel sem lesz. Jó, picit lehet, hogy gyengébb, de ez egy átmeneti tehát...
2: Mennyi idő alatt pótolja a szervezetre?
1: Gyakorlatilag 56 nap múlva alkalmas Aha. lesz újabb véradása. Aha. Tehát ilyenkor élettanilag a csontvelő visszatermeli ezt a... ezeket a sejtes elemeket, ami meg, ha csak belegondolunk abba, hogy fiatal sejtek, amik sokkal jobban szállíthatják az oxigént. Tehát lehet, hogy egy picit a szervezet meg is fiatalodik azzal, hogyha vért
3: adunk. Uh-huh. Igen, és hát nekem egyébként ebből az egészből, amit elmondott, az jött le, hogy... Um, Azért, hogyha valaki rendszeresen jár, akkor folyamatosan egy ilyen mellékesként ő meg van vizsgálva, ellenőrizve van. Tehát ő látja az adatait, és folyamatosan nincs nincs arra szüksége, hogy ő ezt külön, egy külön procedúrával egy külön orvosi vizsgálattal a saját egyébként magánidejében, vagy a saját pénzén akár megcsinálja.
1: Így van. Átesik olyan vizsgálatokon, amikkel... Szerintem az szemben nagyon jó, hogyha a magánéletében meg egyáltalán tisztában van. Nyilván nem egy olyan vérkép készül, mint amikor a, a házi orvosunk elküld minket egy alapkivizsgálásra, uh-huh. de hogyha józanul gondolkozunk, és a, és a véradással összefüggő biztonságunkat, állapotunkat akarjuk megélni, akkor ez egy teljesen jó alkalom arra, hogy tisztában legyünk az, hogy az egészségünk ebben a vonatkozásban teljesen rendben
3: van. Jó, akkor most egy másodpercre átmennénk dr. Nagy Sándorhoz, akitől azt kérdezem, hogy mi történik ezután, a, a, mi történik a, a, ezeken a véradásokon összegyűjtött vérrel?
10: mikor leveszük azt a 450 milliliter, tehát 4,5 dl veszünk még mellé mintacsöveket, a levet véreket a feldolgozó centrumainkba továbbítjuk, 5 ilyen centrumunk van az országban, Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Győrben. Ott történik meg a feldolgozása, tehát a levet-vét lecentrifugáljuk, szétválasztjuk három alkotóelemre. Minden is van a szlogen, ered a szlogen, hogy agyvért és ments meg három életet. De ez a három hatolnyag, ez három különböző célt szolgál, a majd a beteg szervezetében, és akár három különböző beteg is kaphatja. A feldolgozással párhuzamosan a kivizsgáló laboratóriumban elvégezzük azokat a vizsgálatokat, amiket itt Marian már említett. Ezeknek a célja elsődlegesen a betegbiztonsága. Tehát azokra a koncentrálunk, amik transfúzióval átvihetők, és a beteg, tehát a, recipián, a vért kapó ember szervezetében komoly kockázatot jelenthetnek. Ilyen a HIV vírus, tehát az écznek a terjesztője, okozója, C-hepatitis, a B-hepatitis, a sifilis és most már ettől az évtől vizsgáljuk az a hepatitist is. Úgyhogy ez mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a készítménye lehetőleg biztonságosabb legyen. Itt még visszautalva a donor kivizsgálására, annak kettős célja van. Az egyik, amit említettem, hogy a recipiens biztonságban legyen, a másik pedig, maga a véradás, ne okozzon semmilyen kárt a vértadónak a szervezetében, És itt még visszútól, hogy miért félnek esetleg a véradástól többek között, tehát azt a félelmet, hogy bármiben károsodik az ő szervezete, amelyet vért adott, az teljesen alaptalan, tehát semmi. semmi a, úgy vannak meghatározva az értékek, tehát csak annyit veszünk le, hogy a donor semmiképpen, tehát a szervezetét az ne viselje meg.
3: Igen, talán a kórházi környezet, vagy, vagy az, hogy az ember egy olyan helyzetbe kerül, ahol nem tudom, csak erre tudok gondolni, mert igazából én nem ö, vizsgáltam ezt, hogy a, aki esetleg nem szokott ehhez hozzá, egy magától bemenjen.
10: Nyilvánvalóan ez egy stresszel jár, azért ott csak fehér ruhás emberek fogadják, de egyébként a véreladási helyszíneknek a szabad így fogazni nincs kórház szaga, tehát az azért az egy másik környezet félnek a tűtől, mert az majd fájni fog. Valóban az embernek hát ezt álltál, az ezt úját... általános
3: elsőben már megtapasztalhatták, hát nem? Az
10: megszúrják, igen, az egy picit kellemetlen. Egyébként szerintem az egész folyamatban ez a legkellemetlenebb, a kezon túl van onnan kezdve már maga az a vérvétel, tehát amikor veszük a vért, az annyira speciális tű, hogy gyakorlatilag fájdalommentes az a szúrás, amin keresztül aztán levesszük a vért, úgyhogy mint említettük, félhetnek még a fertőzésektől, esetleg ez is kizárt, hiszen említettem Marian, egyszer használatos eszközöket használunk végig, tehát a fertőzés ki van zárva.
3: Elég ez a 300 ezer rendszeres véradó? Igen,
10: de a lényege az egésznek, az ellátás biztosításának az egyenletesség. Tehát az, hogy nem jöhet ez a... Tehát nincs szükségünk egy nap 5 véradóra, de az sem jó, hogyha 1500-nál kevesebben jelentkeznek. Tehát erre törekszünk közösen, hogy a hét minden munkanapján 1600-1800 embert azért. Mennyi
2: a szavatossága a vérnek?
10: Ugye az eláltott készítmények különböző lejárati idővel rendelkeznek. A legrövidebb az öt nap. Tehát igazán 5 öt napnál többet nem is hagyhatnánk ki, mert az egyik alapvető készítmény eltűnne a rendszerből. Uh-huh. Az ember köztudatban a vér, az öt hét. Tehát abból azért lehet tartalékokat képezni. Itt általában ilyen öt napos készletre törekszünk. Annál magasabb vételket uh-huh. nem is tűzünk ki célul. A leghosszabban eltartható az a plazma, amit mínusz 30 fokon tárlunk, az akár két évig is tárolható, de ott meg nincs szükség az hosszú tárlásra, hiszen folyamatosan termelődik az utánpótlás, úgyhogy itt nagyjából ez az öt napos készlet az, ami a, a mindenkori célkitűzésünk. Uh-huh. Hogyha visszatekintünk, vagy nem? Visszatekint, hírek után tekintünk
2: Igen, szóval, gyorsan hagyjuk uh, le a híreket.
3: Ahogy. László B. Kati a legfrissebb híreket, és utána Váradi Mariannal, a Magyar vöröskereszt Véradás szervezésért, szakmai vezetőjével és dr. Nagy Sándorral az Országos vérelátó Főigazgatói Hattesével folytatjuk. 0630 20 10 909 itt is lehet kérdezni a a témánk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Ma a Dunai Hajóbaleset két magyar áldozatát, a hablány kapitányát és matrózát a folyó Margit Hithoz közeli szakaszán. A tragédia a helyszínén a dél áldozatokra koszorúval emlékeznek. A panoráma Dek hajózási társaság tájékoztatása szerint saját halottjuknak tekintett kollégáig búcsúztatóján több hajó is részt vesz, azokon egy időben zajlik a szertartás. A 11 órakor kezdődő hajós búcsúztatót a matróz korábbi katonai szolgálata miatt katonai tiszteletadás mellett tartják. A hablán sét a hajó május 29-én este a Margit híd közelében süllyedt el, miután összeütközött a viking szálloda hajóval, a hableányon 35 utaztak, 33 koreai és a két tagú magyar személyzet a baleset követően hétkóra itt sikerült kimenteni a többiek életüket vesztették. Drágult a benzin, a MOL bruttó 3 forint emelte a benzin nagy kereskedelmi állát, a gázolai most nem változott. A benzin literenkénti átlagára így 390 forintra nőtt, a gázolai 393 forint maradt. Na benzin a legutóbb július 5-én emelkedett 2 forint a gázolai nem változott. Hárman válságos állapotban kerültek kórházba, miután egy horvát rendszámú BMW a sebességhatárt átlépve beleszágódott az egyik autópálya kapujánál várakozó két magyar rendszámú autóba. A két magyar autó közül az egyik neki csapodott a fizető kapunak és teljesen szétroncsolódott, a főkében tartózkodó ellenőrnek csodával határos módon nem történt semmi baja. Menekülnek a magyar turisták Görögországból, most is rengetegen vannak a Hákidiki félszigeten, amit gyilkos vihar és leszerdeste. tarolt le szerdeste. Szükségállapotot rendeltek el, miután hét turista meghalt, egy halász eltűnt, és legalább 140 embert kellett kórházba vinni. 15 magyar állampolgár vette fel a kapcsolatot Magyarország aténi nagykövetségével. Vannak magyarok, akik haza akarnak jönni, akkor is, ha kárba vész az eddig kifizetett szállás, mivel nincs elég repülőjárat várniuk kell. Egész óriási méret. Jégullott Dél-Franciaországban, Szicíliában és Dél-Olaszországban is több spanyol város utcáit pedig villámár víz el. Közben hurrikániadót rendeltek el az Amerikai Egyesült Államokban Lúziánában, a Berinévre névre tropusi trópusi vihar erősségű hurrikánnál alakult, A meteorológusok szerint egyelőre lassan mozog, és várhatóan holnap hajnalban ér majd partot óránként 120 km per sebességgel. A dél ukrajnai rendezésről egyeztetett telefonon Vladimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megállapodtak a közös munka folytatásáról szakértői szinten, és megvitatták a kapcsolatok folytatásának lehetőségét az úgynevezett normandiai formátumban, francia és német közvetítéssel. Ez a telefonbeszélgetés volt az első érintkezés Putyin és Zelenski között. Eddig sem telefonon, sem személyesen nem tárgyaltak és levelet sem váltottak egymással. Korábban az orosz államfő kijelentette, Ukrajnával, de ehhez szükséges a találkozó előkészítése, valamint a kievi kormány megalakulása. Az időjárásról ma az északkeleti régiók kivételével több helyen eső, zápor várható nyugaton zivatarok is lehetnek, délután legfejebb 20-26 fok valószínű, nyugaton lesz hűvösebb. A hírszerkesztőt László B. Katarint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-in.
8: Budapesten erős a forgalom a Budörsi úton, a Sasadi úttól befelé, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton az Asztória irányában, a Ferenckör úton az Ülői út felé. a a haladás az Ülői úton az Ecseri útnál, a Haraszi úton befelé a Grassalkovics út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt. Tart a Nagykörúton. a nagyköruton. A 4-6-os villamossal a Korvin és a Margitit-Budai Híd hídfő között utazhatnak. Pótlóbusz közlekedik a Korvin negyed és a Délbudai végállomások, illetve a Margit-Budai Híd hídfő és a Selkámán térközött. Útszükletre számíthatnak a Kerepesi jó úton kifelé az Egyenes utcánál, aszfaltozás miatt. Szépcsillabékeke info.
4: And down like this, no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh.
3: A Millás reggel itt a 90.9 Jészi rádión, azon belül pedig a véradással foglalkozunk. Váradi Marian van itt velünk a Magyar Vörös kereszt véradás szervezésért felelős szakmai vezetője, és doktor nagy Sándor az országos vérállátó szolgálat főigazgató helyettese. Itt a zene alatt is uh, uh, arról beszéltünk, és a hallgatók is uh, írtak ilyen kérdéseket, hogy. Uh, hogy mi az, ami, ki az, aki adhat, ki az, aki nem adhat vért, és hogy egyáltalán, hogy zajlik ez a folyamat. Mi volt az egyik kérdés? Gábor az életkorra vonatkozott?
2: Az életkor volt az egyik, hogy 65 év felett valóban nem lehet adni, ott van egy ilyen egzat határ, illetve hogy egyik hallgató azt sérelmezte, hogy az más, hogy ez miért
10: kizárók,
2: meg ilyenek jöttek.
10: Igen, a 65 év az egy relatív felső korhatár. Aki életében még soha nem adott, annak nem is javasoljuk, hogy 65 éves kora után kezdjen el vért adni, hiszen az alapértelmezésként az első véradás felső korhatára az a 60 év. Uh-huh. Aki már adott vért és az állapot ezt lehetővé teszi, ott egy egyéni elbírálás az orvos, a kivizsgáló szakemberünk részéről, hogy alkalmas-e véradásra vagy nem. Az tudni kell, hogy azért Ezekben, ebben az életkorban a kockázat mindenképpen nagyobb, ezért a szakemberünk is picit szigorúban áll ehhez a kérdéshez. Tehát nem küldjük el a kapásból, de azért, a, azért alaposabban megbeszéljük a kérdést. És akkor van néhány betegség, ami nyilvánvalóan. Ö... Hát sőt, hát
2: nincs is, egészségesnek kell lenni. Igen, tehát jelent, az, ezzel... az
10: alapfeltétel az, az jöjjön véd, tenni, egészségesnek uh-huh. érzi magát. A kérdőjével alapján, a vizsgálatok alapján elvégzünk, eldönti a szakemberünk, hogy alkalmas-e véradásra vagy nem. Uh-huh. De a legszigorúbb, amit az elején is beszélgettünk róla, mindenképpen a donor egészségét és a recipiens egészségét végjük. Sokszor úgy tűnik, hogy szigorúbbak vagyunk, miért nem hagyjuk vért adni, hiszen már eljött rászánta magát, nem szabad. Tehát uh-huh. nekünk nagyon szigorúnak kell lenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságban legyen. Van ilyen, vagy volt
2: ilyen, hogy amikor kicsit szorulás volt a rendszerben, vagy kevesebb volt a véradó, akkor e, itt van egy kis határ, ahol mondjuk lavírozni lehet, és ezt akartam kérdezni a korábban, hogy mondjuk akár csak a rendszerváltás óta ez nagyjából stabil a helyzet mert nem emlékszem arra, hogy valaha is komolyabb vérhiány alakult volna ki Magyarországon, vagy pedig azért voltak hullámok amikor azért ez necse volt, és igencsak dolgozni kellett rajta hogyan alakult
10: a Hullámok helyzet? voltak, azért tudnék, hogy régebben a, még a nagyüzemek korszakában a, a kötelező sorkatonai szolgálat korszakában lényegesen magasabb vérvételi uh-huh. számok voltak. A felhasználás jellege is más volt és meg kell mondani, hogy a lejárat miatt is elejtezés is sokkal nagyobb volt, mint most. Tehát egy, egy kényelmesebben, ha nem túl fogalmaznék, egy pazarlóban működő rendszer volt, aztán valóban csökkent a, a véradások száma, ezzel párhuzamosan a felhasználás is, tehát az igények száma is csökkent, fejlődött az orvostudomány, egy adott beavatkozáshoz kevesebb vérkészítményre van szükség, de visszatérde, ezt talán Marian tudja leginkább megmondani, nem nagyon lavírozunk, sőt, egyáltalán nem. Tehát uh-huh. édes mindegy, hogy mi van, akkor is szigorúak vagyunk. Aha. Tehát nincs appellát, ha nem felel meg, nem felel Aha. meg, akkor sem, ha 50-ből 20 nem felelnek meg, akkor sem, ha 60 vagy 100-ból 15, nincs a szabály, a szabály. A szabály, a szabály, és ha kevés Igen. van, akkor, hogy akkor a kampányban Ak- új embereket hozunk be, de olyan nincs. Igen. Hogy, uh-huh,
5: Igen.
10: Világos.
2: Ez fontos.
3: Ilyenkor jön a Magyar Vöröskeresznek a. Magyar vörös hogy is mondjam, felelőssége, hogy minél több embert próbáljon megmozdítani?
1: Ez mindkettőnk közös felelőssége. Mind a két szervezet arra törekszik, hogy ezeket a nehezebben szervezhető időszakokat, értem ez alatt az évkezdést, a januárt, meg amikor jön az influenza, aztán utána jön a nyár, amikor az emberek szabadságra mennek, uh-huh. az egyetemek bezárnak, és aztán még jön egy allergia szezon is, ami még inkább... Befolyásolja szintén a a véradásnak a körülményeit, hiszen amíg az emberek az alatt a ciklus alatt gyógyszert szednek, addig sajnos a véradásból kizáródnak. Tehát ezeket az időszakokat megpróbáljuk fokozottabb elérési trükközéssel megoldani. Tehát a véradók után kell menni, tehát meg kell találni azokat azokat a kicsit más módszereket, amiket az alap hétköznapokban és a normál üzemmódunkban nem kell megtalálni, és nem kell alkalmazni. Most éppen július 1 és szeptember 1 között egy, van egy óráda nyáron címmel indítottunk egy olyan kampányt, amiben egy nyereményjátékot is beleforgattunk, amivel azt szeretnénk elérni, hogy az emberek figyeljenek, észrevegyék, és, és kedveljék ezt az időszakot is, és azokon a helyeken is, ahol esetleg a szabadságukat töltik, ott eszükbe jusson az, hogy nyáron sem ennek a betegek szabadságra, tehát nyáron is nagyon fontos az, hogy ezek a készletek, ezek rendelkezésre álljanak. Nem véletlenül sikerült az egymillió teljes dobozra rátenni azt a, azt a képet, amin az 1600-1800 szám szerepel, hiszen ez nekünk egy ilyen etalonszám, ami, ami a munkánk kapcsán a mindennapok célja. Tehát ez legyen karácsony előtt, és legyen január másodikán, tehát az egyenletesség és a, és, és a biztonságosság, ami, amit szerintem a munkánk során mind a ketten nagyon törekszünk.
3: Ma a január másodika az már úgy biztonságos? Mert elsője az még úgy nehéznek bizonyulhat, vagy szerintem akkor nagy lenne a szórás?
1: Hát képzeljék el az, hogy karácsony előtt az emberek azért nagyon szeretnek másokon segíteni, akkor egy kicsit többet gondolunk arra, hogy adományozzunk, kicsit több, talán közelebb kerülünk egymáshoz, jobban figyelünk a másikra, és azért akkor is vannak olyan hívó szlogenek, amikkel azért igyekszünk elérni a, a közösséget. Úgyhogy ilyenkor a, a szolgálat részéről van egy nagyon jó előre spórolás, mármint hogy egy ilyen Takarékoskodás, vagy jogazdálkodás, a jogazda módjára gyűjtik, és, és tartalékolják azokra az időszakokra is, amikor gyakorlatilag a munkahelyek még, még vidáman a szabadságukat töltik. És hát mindenki nagyon szereti ezeket az ötnapos hosszú hétvégéket, és amit Sándor is elmondott, hogy bizony ilyenkor nagyon figyelni kell arra, hogy azok a készletek, amik valóban napig szabatosak vajon hogyan lehet ezt jól áthidalni. És ez a szervezésben is nyilván itt ezt ki kell szolgálni.
3: Mi, mik a legnagyobb kihívások a Magyar Vöröskereszt számára? És kimondottan, itt most a véradás körüli dologra gondolok.
1: Hát, amit említett Sándor is, hogy, hogy ugye a rendszerváltás környékén voltak nagy nagyüzemek, és volt a hivatásos kötelező katonai sorkatonai sor szolgálat. Tehát ilyenkor egy-egy véradó helyről akár 300 vérrel távozott a, a szolgálat. Most ezt a 300 vért, azért van eset, amikor 10 helyről kalapoljuk össze. Uh-huh. Tehát ugye vannak a, a különböző rét, tehát más típusú véradásaink, tehát amikor bemegyünk egy munkahelyre, tehát ott meg kell találnunk azt a célszemét, aki nyilván ott a belső engedélyeztetést, a tájékoztatást meg tudja tenni. Tehát itt egy hatalmas kapcsolati tőkét kell kiépíteni abba az irányba, Utána pedig tudnunk kell azt, hogy körülbelül mennyi az a létszám, amivel majd hozzá tudunk járulni a vérkészletekhez. Tehát nekünk is nagyon fontos az, hogy jól megtervezzük és jól megszervezzük, hiszen nem szabad lukra futnunk. Egyrészt azért, mert hogyha ígérünk száz véradót és, és elviszünk egy jó nagy kapacitást, és ott igazából csak húszan fognak jelentkezni, akkor gyakorlatilag ott egy-egy 80 fős ürt generáltunk, amit utána már nagyon nehéz visszapótolni a rendszerbe, hiszen gyakorlatilag nekünk már van egy olyan módszer, amivel már az aktuális évelőtti ősszel elkezdünk terveket gyártani. Gyakorlatilag ezek csak egy ilyen alapok, amiből megpróbáljuk kisakozni, az, hogy hogy fognak alakulni a számaink. De amit kérdezett az elejé, hogy, hogy az, mi a legnehezebb, nagyon nehéz mindig megújulni. Uh-huh. iszonyatosan, gyorsan változik a világ. Nagyon sok ingeréri leginkább a fiatalokat. És nagyon szeretnénk, hogy az utánpótlás, nagyon fontos számunkra az, hogy évente kb. 50 ezer új véradót hozzunk a rendszerbe, és nem csak behozni szeretnénk, hanem bentartani is. Hát mert ettől lesz ő nagyon jó véradó, hogyha rendszeresen visszajár, Neki sem lesz kényelmetlen, gyakorlatilag rutinból fogja tudni csinálni, kicsit sem lesz rosszul, ismeri a körülményeket. Szóval a megszólítás és a megtartás, tehát nekünk is nagyon sok új módszert kell ahhoz kitalálni, hogy ebben a, az információ ingerbe be tudjunk slussz, slisszani. Bár, bár a fiatalok, hogyha ezt kipróbálják, akkor nagyon büszkék rá. Nagyon trendinek érzik ezt, nagyon szívesen használják a közösségi oldalakat arra, hogy ők megmutassák, hogy, uh-huh. hogy ezt a társadalmi feladatot is nagyon szívesen. Csak van, akit nem érünk el, mégsem.
3: Ezek, de de akkor egyre nehezebb a fiatalokat elérni? Lehet hát azt mondani?
1: Nehéz őket elérni, hiszen, hiszen másképpen élnek, kevés szabadidővel rendelkeznek. És hát el kell, hogy érjük az ingerköszöböket. Akik, akiket elérünk, nyilván elérjük. Nagyon fontos, hogy bemenjünk a középiskágba. Ahogy a 18. életévüket betöltik, megadjuk a lehetőséget, hogy találkozzanak ezzel a dologgal. Nyilván előtte is lehet, ahol van erre igény, be tudunk menni az intézményekbe, és tudunk róla beszélni, hogy miről szól. Ők már biológia órán tanulnak erről. Nagyon jól tudják azt, hogy vannak olyan betegségek, amiket csak vérkészítménnyel lehet gyógyítani. Vérkészítményt még tudományosan előállítani a mai tudásunk szintjén nem tudunk. Tehát igazából az emberi vérpótlása más módon nem lehetséges. Tehát ezeket megpróbáljuk közvetíteni. Igen, van akiknél sikerül, van akik az életükben soha nem kerülnek el oda, hogy elmenjenek vért adni, és igen, kérdeztük, nagyon sokszor csináltunk felméréseket, hogy mi az oka annak, hogy, hogy nem. Igen, a vérnek van egy misztikus szerepe az él, a, a tudatunkban, és a másik a tű a félelmeik. Szervezőként rengeteg olyan emberrel találkoztam, aki, aki nagyon félt a tűtől, ájulós volt, de egy, egy folyamatos edukáció, egy folyamatos beszélgetés után, harásszálja magát, és megtapasztalja az első élményt, uh-huh. rájön igen, arra, hogy... Igen, fontos az első tapasztalat, Az első igen. élmény, és nekünk nagyon fontos az, hogy az első élmény pozitív legyen, mert hogyha pozitív, akkor várhatóan vissza fog jönni.
2: Erre ír egy hallgató éppen, hogy az emberek többsége fél, emiatt nem adnak vért. Én is féltem, de pár éve egy kollégám el, elrángatott, azóta rendszeresen adok vért, Egyszer még a kékestetőre is felfutottam véradás, utána az azért kemény volt, írja Tomika.
3: Mi a helyzet az országos vérelátószolgálatta? Mik a kihívások és mik a legnagyobb nehézségek?
10: Talán a legnagyobb kihívás az, hogy hatékonyan használjuk fel a vérkészítményeket. Tehát nem szabad, nem szabad belecsúsznunk abba, hogy ha éppen úgy érezzük, hogy a készleteink egy picivel... Kisebbek, mint az ideális, amit szeretnénk, akkor mindjárt azt mondjuk, de most akkor jöjjenek százak, jöjjenek ezrek és adjanak vét. Nem szabad visszaélni a donorok jó indulatával, az adamányozási szándékukkal. Tehát mindig, mindig tehát nagyon szorosan monitorozzuk a készletet, és ahhoz igazítjuk a, az aktivitásunkat, hogy valóban amit a donorok leadnak, azt fel is használjuk. És ennek köszönhetően sikerült elérni, hogy gyakorlatilag egy százalék körül, tehát alig-alig-alig jár levér készítmény. Óhatatlanul vannak olyan vércsoportok, olyan készítménytípusok amiből ez előfordul, de ez a, ez a gazdálkodásnak a része. A másik, hogy a nálunk is emberek dolgoznak, ők is szeretnének, szeretnék, hogyha lenne szabad idejük, szeretnék, hogyha lenne hétvégéjük, hogy valahogy közösen megtalálni a Vörös azt a, azt a működést, úgy beosztani ezeket a kiszállásokat, hogy valóban a mi embereink is ott maradjanak nálunk, hiszen azért ez egy nehéz, nehéz életmód, nehéz munkaforma, hogy nagyon sok, pláne nyáron, nagyon sok hétvégi kiszállás, munkaidőn túleső vérgyűjtés, amit bizony összehangolni az nem mindig egyszerű. Hmm. Tehát ez, ez egy nagy, ez egyik, a nagy kihívás. a
2: vércsoportok hogy is vannak, hogy kikaphatja melyiket, meg melyikből van legkevesebb, legtöbb?
10: A vércsoportok alap megoszlása ugye a, van, a leggyakoribb az, az Ás, a legritkább meg az AB. De igazándiból nem teszünk különbséget, mert azt mondják, hogy a ritka vércsoportok a gyakoriak, de a donor is, meg a beteg is ugyanabból a társadalomból. Innen származik, tehát a gyakori vércsoportból több beteg van, a hmm. meg kevesebb. Ezért Soha nem mondjuk azt, hogy most egy adott vércsoportúak ne jöjjenek vért adni, mert abból most éppen van elég. Egy másikra meg nagyobb szükségünk mindig mindenkire egyformán uh-huh. számítunk. Ö, van egy szabály, ami alapján egy bizonyos vércsoportok másik vércsoporttal helyettesíthetőek, de a mai transfúziológiai elvek alapján elsődlegesen arra törekszünk, hogy mindenki a saját vércsoportjából kapja uh-huh. a vérkészítményt. Aha, értem, értem.
3: Pont uh, ja. Nekem az a kérdésem, és talán egy kicsit itt a még optimistán fejezzük be, és buzítsuk az embereket erre, hogy menjenek el vért adni, de pont most a KSH-nak a Magyarország 2018 jelentése, abban az volt ugye az egyik fő megállapítás, hogy most már hivatalos tény, hogy az egészségügyben nagyon nagy a munkaerő hiány. is ez, ez, itt a munkaerőről beszélgettünk. Ez mennyire befolyásolja mind a két szervezetet, akkor először Sándortól kérdezem.
10: Azt gondolom, hogy ez általános kihívás, a részünkre is, hiszen jelentkezőink vannak, eljönnek, de hogy ott is tudjuk tartani. Tehát, hogy el tudjuk nekik mondani, fel tudjuk vázolni, hogy igen, ez egy ilyen, ha ezen a területen dolgozol, akkor erre számíts. Viszont az, hogyha már ott van és megtapasztalja azt, hogy, hogy eljönnek a véradók, és ha a véradónak az az élmény pozitív, akkor az éppként ez a dolgozónknak is pozitív, hiszen ha, ha mosolyogva távozik egy véradó, és azt mondja, hát vissza fog jönni, akkor, akkor az nagy érzés. Tehát ezt, ezt a, ezt a szemléletet, hogy ott, hiszen az ott egy nagyon, nagyon szoros kommunikáció a véradó, meg a mi szakembereink, vagy a mi asszisztenseink között, hogy ott azt mindenki, mindenki ha szabad fogalmazni, a legjobb oldalát mutassa, minden problémát félretegyen, hiszen, hiszen azon, múlik, azon múlik a véradónak, a donornak az élménye, és attól függ, hogy aztán visszajönne majd legközelebb.
3: Marian, Vöröskereszte, milyen helyzet?
1: Hát nálunk is elég nagy kihívás, hiszen hivatásként kell ezt a szervezetben művelni ezt a, ezt a, ezt a szakmát, és van, mint a viráltó szolgálatnál, hogy gyakorlatilag egy viszonylag kiszámíthatatlan. És az egész életünk gyakorlatilag arról szól, hogy új helyszíneket próbáljunk találni, az embereket meggyőzzük, és próbáljunk nagyon ügyesen manőverezni a, között a lehetőségeink, és a, és, a, és a kívánalom elvárás között. Igen, nálunk is rengetegen elmennek, jönnek fiatalok dolgozni, ez azért egy taposómalom. Tehát akit, akit nem szipp, én csak úgy szoktam mondani, hogy akit nem szippant be a rendszer, aki nem éli meg ennek gyakorlatilag azt az oldalát, hogy valahol része vagyok ennek a folyamatnak, és lehet, hogy nélkülem nem működne, és mi is borzalmas nagy sikerként éljük meg azt, amikor amikor az emberek jó hangulatban, meg, meg egy sikeres nap után tudnak elmenni. Szóval nekünk is kell ez a fajta muníció.
3: Hát sok sikert kívánok. Ja, van mi kérdés? Egy egészen konkrétan a végére, hogyha bebügyesztetem, műtétet követően három
10: hónapja szedek véralvadásgátot, július végéig mikor adhatok ismét vért?
2: <gül> ez a pozitív hozzáleszként. Meddig
10: véralvadásgátlót a... szed, addig nem. Aha, és abba hagy a műtét követően hat hónappal jelentkezhet. Aha, hat, hat hónap. hónap. Oké okay. Nagyon szépen köszönjük,
2: köszönjük akkor, szépen. Mér, visszatérő biztos véradónk van.
3: Azért szerintem megvilágítottuk a jó oldalait, mind két oldalról ennek az egésznek, úgyhogy remélem, hogy sikerült felkelteni azoknak a, az érdeklődését, akik eddig óckodtak, féltek, azt gondolták, hogy nem. Úgyhogy nagyon sok sikert a továbbiakban a kampányokhoz is. Mi természetesen beszámolunk mindenről, hogyha adódik új e, téma, úgyhogy köszönjük szépen Marian Váradi Mariannak, hogy itt volt velünk, ő a Magyar Vöröskereszt Véradás szervezésért felő szakmai vezetője, és dr. Nagy Sándornak, az Országos főigazgató főigazgatóhelyettesének. Nagyon jó munkát kívánunk! Köszönjük, köszönjük szépen. szépen! Mi pedig megyünk tovább László kati legfrissebb híreivel, és utána pedig egy teljesen más téma jön itt a Millás reggeliben, mert hogy energetikai auditokról lesz majd szó.